0: Välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäcker.
1: Och jag heter Björn Flintberg, och vi jobbar på forskningsinstitutet
0: Rice. Och idag, den här veckan, så har vi skiftat fokus från eh, investeringsrundor med VC Node. Och vi ska nu prata om hur man använder spel i utbildningssyfte.
1: Ja, och det här ska bli jättespännande. Jag har ju en plats, särskild plats i mitt hjärta. När vi drog igång den här satsningen på spel eh, inom RISE eh, så handlade ju dels naturligtvis om att stärka industrin, det vill säga branschen men också titta på potentialen i spel som en slags innovationskatalysator alltså att, att radikalt förändra olika sätt att göra det vi har gjort traditionellt på andra sätt med hjälp av spel, spelteck och metoderna i spel och hur man tänker kring spel inom pedagogik och inom lärande och inom utbildning och dagens gäster är ju verkligen Otroligt spännande just den aspekten och sen, sen jag är jag lite blown away vilken solid bakgrund de här två grundarna har från varsitt håll.
0: Och våra gäster idag alltså är eh, Matti Larsson, tidigare Sordix och Delia Sadius som har byggt upp Blomstra. Bland annat en, ett företag inom vård och har fått flera utmärkelser bland annat från kungen inom sin, sin yrkeschanger. Så här har vi spelvärlden, möter, vårdvärlden och det känns som att ljudmusik kan ha uppstått här. Vi får helt enkelt släppa in dem i studion och lyssna lite grann. Är det, är det gamification det som det här dammiga gamla uttrycket som vi alla egentligen tycker om att hata lite grann? Eller är vi på, det känns som att vi är i en helt annan värld? Ja, jag tror, jag tror att vi får, eh, vi får höra vad de
1: har att säga. Eh, jag tycker det ska bli jättespännande. Så vi säger hej och välkomnar in dem.
0: Då säger jag hjärtligt välkomna till Spelfokus, Delia och Matti.
2: Tack snälla. Tackar.
0: Vi har ju haft ett litet försnack här innan som vi skrattade gott till. Eh, vi var precis inne på att låta er presentera er själva och lite grann var ni kommer ifrån. Vill du börja, Delia?
2: Det är Jag har drivit ett assistansbolag blomstra tio år. ja nästan tio år. Och jag och Matti startade faktiskt våra bolag nästan samtidigt. Vi satt samma, i samma hus. De satt i en källare och jag satt en våning upp och tyckte att jag var mycket bättre och större. Där nere satt typ 10-11. Oduschade utvecklare brukade jag säga <skratt> uh, och tänkte att det här kommer ju inte bli av uh, det här företaget. Det kommer ju inte gå bra för dem. Sen efter några år när de gick till börsen då fick man äta skit. Så nu varje person som sitter i en källare så känner jag så här de här ska jag investera i. <skratt> Jag tänker bara så många gånger jag fick upp Matti att göra kaffe och hans anställde öppnade dörren och jag tänkte, äh, det är ju synd om dem. Men det var inte så fallet.
0: Och det var, det var alltså då för Clarity, vilket bolag då? Zordix. Och, och känner man till dataspelsbranschen lite grann så känner man helt säkert till Zordix. Ja, men det är jättekul att få höra the origins um, av ja, källarbolag till stort börsnoterat bolag.
2: Ja men och det är ju som vi skapade en jättebra relation med hans anställda och mina anställda så vi dök upp på varandras julbord. Att jag fick följa med hans företag och han fick komma och träffa mina kunder och personal så det var varit en lång resa men nu, nu är vi här med Educate Smart.
3: Ja,
0: men, tack snälla, jättespännande. Och Matti har du samma upplevelse?
3: För min del så har ju idén funnits ända sedan jag programmerade mitt första glosförhörsprogram på en Commodore 64 och så och fick högsta betyg i franska i högstadiet. Så jag har ju alltid varit intresserad av edtech. För ett antal år sedan så gjorde jag en spelbaserad utbildning åt LKB säkerhet och hälsa. Och det projektet fick ju ligga på is i och med covid och eftersom jag byggde upp då Sardix mitt börsnoterade spelföretag där var det ju underhållning i fokus. Så nu när jag har sålt lite aktier och lämnat företaget tidigare i år så är jag som redo att ta tag i den här drömmen att skapa EdTech med spelteknik.
0: Och det är ju handen i handsken lite grann det som vi ska tala om idag. Vad, EdTech, eller vad, vad dataspelsvärlden har att lära EdTech. Vad, vad kan man hämta för inspiration till det? Så det ska vi cirkulera runt lite grann idag. Men vill ni berätta lite grann om ert
3: bolag och vad ni gör specifikt? Gamified Healthcare Education. Vi utbildar personal i vårdbeträden inom assistans och hemtjänst. Äldreboenden, LSS-boenden i ja, all grundläggande vård kan man säga. Det är kurser som alla anställda behöver och som de behöver repetera. Och vi använder både spelteknik, senaste AI och andra tekniker för det här.
0: Delia, du har ju en jätteimponerande bakgrund inom vårdsektorn. Din erfarenhet från det tidigare bolaget Blomstra, hur har det påverkat din approach till gamifierad vårdutbildning?
2: vet ni under min tid med Blomstra så la jag märke till hur viktigt kulturell utbildning och engagemang är för vårt personalans kompetens och välbefinnande. Det var jätteviktigt och det har varit grundläggande utvecklingen av Educate Smart. Så att de här utbildningarna som vi har nu är ju mer effektiva och lärande. Och att, när man, att man kan repetera utbildningarna, det stärker deras kunskap bättre.
1: Ja, nu har ni ju era respektive bakgrunder så det är klart att ni har kanske börjat, börjat gräva i det när ni byggde det här bolaget. Men någonstans måste ni ju ha kommit fram till att, att kombinationen av spel och val och utbildning är bra? Vad, hur liksom gick argumenten? eller Vad, vad, vad var det som säga att det här är bra nog för att bli ett bolag av detta? Det här vill vi faktiskt bygga någonting runt. Vad var det som kom fram till det?
2: Jag tror att för min del som har drivit ett vårdbolag att personalomsättningen inom vården, och då menar jag det som är på golvet äldreboende, assistans och hemtjänst, med tanke på den ofta höga personalomsättningen inom vården. Kan kostnaderna för kostnad och tid, det, det kanske är i väg väldigt fort. Och där man tänker hur kan man skapa mer kostnadseffektiv eh, och, eh, med den här eh, nya utbildningsmaterialen. Det är ju det som jag har med mig från vården. Att hur kan man göra det mer effektivt?
0: Så du såg ett behov där att, att det, här skulle vi kunna fylla... Eh, att, att snabbare få in människor i arbete och att eh, inte behöva upprepa den med, med hjälp av en individ utan att man har liksom ett utbildningsmaterial då, som kan automatiseras på ett sätt.
2: Ja och, och att kunna repetera för att man glömmer, jag, jag har varit själv assistent eh, direkt efter gymnasiet. Jag hoppade av gymnasiet andra året så började jag jobba inom vården. Och, uh, hur fort man glömmer de här utbildningarna i förflyttningsutbildning, HLR och hur viktigt det är att ha, uh, ha repeterat. Alltså, det finns ett system där det funkar att jag som anställd kan gå in och inte bara det, att med ens egna språk att kunna se det också. För det måste vara ett säkert uh, insats från personalen för kunderna att och det är, ju det, är, jag tror det är det som är vårt styrka att kunna ha det här på många olika språk tack vare AI.
0: Och hur funkar era utbildningar? Ni har ju precis lanserat det här Educate Smart med en portal då där det finns olika kurser. På vilket sätt har ni använt spelmekanik för att förbättra de här utbildningserbjudandena som ni har?
3: Ja, forskningen har ju visat att gamifierat lärande är 60-70% effektivare än vanlig undervisning i klassrum. Det är både snabbare och roligare. Och tittar man på teknik som ingår så är det ju liksom allt från interface, ljud, lokalisering till olika språk, kvalitetssäkring, scenariobaserat berättande, interaktivitet. Vi kan ju göra allt det här med väldigt hög kvalitet. Som vi tar med oss från spelutvecklingen. När man använder dataspel så, får du en, så kan du ju skapa situationerna i arbetslivet där du ska göra saker. Den här personalen är ju, är ju ganska hands on och inte så teoretisk. Du kan ju komma som student från och ha som sommarjobb och jobba inom vården och ta hand om äldre. Då är det jätteviktigt att du snabbt kommer in i och förstår hur du ska göra i en viss situation. Och så kan man simulera olika händelser och annat.
1: Jag kanske jag har en aning om svaret, men jag tror det är bättre att fråga än att anta. Vilken, vilken del av vårdapparaten är det ni riktar inne på då? Det finns ju, jag menar vården är, vården är bred. Är, är det hemtjänst eller är det... Jag brukar
2: kalla det som är på golvet, och det är inte på sjukhus, landstingsnivå och så vidare. utan hemtjänst, assistans, äldreboende, seniorboende. Vår första kurs, HLR-kursen som vi lanserade under HLR-veckan, vi har sett fantastiska resultat där vi använder interaktiva speltekniker för att kunna undervisa i livräddande tekniker och personalen har rapporterat att det här har varit mer effektivt för att de har kunnat gå in och det är ett roligt sätt att lära sig. Så svar på din fråga att det är hemtjänst, assistans, äldreboende och seniorboende.
3: Man kan säga att vi går in i det här breda segmentet med flera tusen människor som jobbar inom det här i privat sektor. Sen finns det lika många till inom kommunal och annan eh, liknande. Så att det är liksom ett, eh, vi går inte på en, det inte en jättesmal nisch utan det är verkligen på bredden de som jobbar på golvet och som behöver det här.
0: Har ni några liksom, framgångshistorier som ni kan dela med er av? Ni har ju ganska nyligen lanserat. Så det, det, men du vet, de här första resultaten, vad säger era kunder?
2: Vet du, en av våra kunder är faktiskt är även också investerare ett hemtjänstföretag i Norrland där de har investerat i bolaget för de tror på det och de ser De känner till utmaningen. Och personalen där har känt, oj, det här. Och för mig som är dyslektiker som inte kan sitta i ett rum och lyssna på kurser och utbildningar att göra det här digitalt och att det är roligt, det blir någon slags spel så har de tyckt att det här är väldigt kul och lärande och Vilja göra det. Och det är ju det som är också utmaningen och svårigheten när man pratar om kurser och utbildningar. så man, Det första ordet tänker man inte att det ska vara roligt. Det är någonting som jag måste göra. Och det är ju det, så nu är det ju ett antal bolag som har testat första utbildningen, HLR och vi har fått fantastiskt bra svar.
0: Och HLR då för orientering i hjärt- och lungräddning?
2: Ja, CPR.
1: Vad tänker ni framåt då nu? Nu Som sagt, ni har nu ganska nyligen lanserat. Ni kommer säkert hitta fler kunder, misstänker jag. Men vad ser planerna ut? Nu är ju en utmaning som jag kan potentiellt se. Det är ju att när det gäller, även om ni har lokalisering på språken, så är ju också vårdssystemet unikt på landsbasis många gånger. Hur man jobbar och så vidare. Tänker ni er att ni ska anpassa produkterna så att de är ganska gångbara även över landsgränserna? Eller hur ser era planer ut för, liksom,
2: för framtiden? Alltså anpassning och forskning, det är därför vi har ett... Uh, vi har ett styrelse som är, består av uh, läkare och professorer och kardiolog och ja, uh, alla möjliga uh, kompetens där de kompletterar varandra som vi måste ju anpassa våra utbildningar uh, efter det där behovet är och uh, hela tiden navigera uh, uh, oss rätt. Uh, men Vi ser en ljus framtid för Educate Smart där vi fortsätter att innovera och utveckla våra produkter och tjänster. Vårt fokus ligger på, ett, på att ständigt förbättra användarupplevelsen Så, och täcka fler områden inom hälso- och, sjukvård, hälsovård.
0: och Och de som, de som genomgår den här utbildningen, eh, dera, kan ni beskriva hur deras resa ser ut? Är det, måste man ha en språkligt hög nivå när man kommer in i utbildningen eller gör ni den på flera olika språk? Du, du pratade om localisation förut där, Matti. Behöver man ha några grundförutsättningar innan man tar sig an den här utmaningen?
3: Nej, men det är, det är tvärtom. Vi har ju liksom förenklat ganska kort språk, korta frågor och svar. Vi har, nyttjar ju verkligen tekniken och vi har ju berättande då på olika språk. Med hjälp av AI kan vi skapa kinesiska, arabiska, eller möjliga olika språk som låter riktigt bra och som är testade av då experter på det. Och eh, vi har ju precis stöd för de som då inte kan läsa till och med så kan de klicka på en ikon på frågor och svar och höra dem läsas upp och allt sånt. Så att du kan ju i princip vara, eh, vara så att du kommer från att eh, du vill höra det här på kinesiska men du kan inte ens läsa till exempel då kan du ändå klara våra utbildning.
2: Och jag tänker, jag tänker det just nu, jag tror det är ingen som har missat- att det är väldigt svårt att rekrytera personal till vården. Det är en jättestor utmaning. Och varför vi tänker på språk, alltså olika språk, det är ju för att- majoriteten av de som jobbar inom vården, om vi tänker bara i Sverige- är folk med utrikesföd bakgrund. Och för dem är det naturligt det här med omhändertagande- de gör ett fantastiskt bra jobb. Jag brukar alltid ta upp min mamma som exempel. Att hon var en av mina absolut bästa assistenter. Lite partis men hon var väldigt bra uh, för kunden som hon jobbade hos. Men hon var analfabet. Hon kunde prata svenska men att klara av att gå de här utbildningarna på svenska var en utmaning för henne. Så hade vi haft det här systemet där hon kunde höra på svenska eller, eller läsa. Uh, på sitt eget modersmål så hade det funkat bättre. Så det är en jättestor utmaning jag tror vi kan täcka den här biten av målgrupp.
1: Det är ju ganska intressant. att tänka på en del projekt som, som vi involverade på, på annat håll just kopplat till yrkessvenskan i olika typer av vård- och Det pågår ju, det är ju en stor fråga i många kommuner och många områden. Därför att mycket personalen som definitivt inom kommunal skulle säga vård- är ju personer som har en annan bakgrund än svensk. Och då, då kan det vara, som du säger, svårt med... Även om man har en tillräcklig svenska för att jobba så, så kan ju... Det man brukar kalla upskill, alltså kompetensutvecklingen kan bli utmanande för att det är stora trappsteg att ta sig upp för när man nu inte har, eh, har så pass bra språk att det blir enkelt och självklart att man bara kommer in på fackspråket.
2: Och jag tror det är där man måste möjliggöra och skapa vägar så att de ändå kan klara av att vara kvar. Och kompetensutveckling är ju inte bara bra för att du kommer göra ett bättre jobb för kunden utan det är också bra för dig som anställd att du utvecklas hela tiden eh, som person för att det blir, eh, jag vill inte kalla det för ett tråkigt jobb men när man går till jobbet och gör samma sak hela tiden och det finns ingen utveckling alltså du vet exakt vad du ska göra när du kommer till jobbet så kan många, det är därför det har blivit genomgångsyrke, man jobbar ett tag så går man vidare till det som kallas ett riktigt jobb, man börjar plugga och så vidare så vårt mål är att att kunna behålla med hjälp av den här plattformen att kunna behålla personal inom vården.
0: Både behålla och vidareutveckla och säkerställa att liksom nyheter ja. kan komma in och nya tekniker i, inom vården och, och så vidare. Att det går snabbt att implementera och köra ut enligt era system. Ja. Det är ju jättespännande. Jag, jag tänkte också på det, de arbeten som vi har eh, där vi också stöttar den, de här initiativen med just yrkes svenska som en, en viktig faktor. Har ni någon språklig inriktning som del av
3: utbildnings, utbildningsportalen? Nej, ja, vi har inte gjort någon SFI-kurs. Det kanske kommer senare. Däremot ska man ju tänka på att många av de som behöver vård pratar ju också olika språk. Och för dem kan det vara en jättestyrka att få någon som pratar samma språk som kommer ut och vårdar, så att säga.
2: Och vårt, vårt mål är också att kunna bygga... Alla typer av utbildningar som underlättar också för att det är inte bara personalen som har ett ansvar för rättigheter och skyldigheter utan det är ju kunderna också att veta att jag har den här hjälpen det här fantastiska systemet vi har i Sverige som inte finns i många andra länder att vad, vad är mina skyldigheter också som brukare eller kunder. Att man kan skapa utbildning för dem också och kurser så att de kan ta del om på sina egna språk och så vidare. Så
0: man vet vad man har som, att förvänta sig när man, när man ja. är, är brukare då eller kund.
3: En stor fördel är att vi snabbt kan ändra i materialet. Vi kan ju anpassa allt utifrån kunden, testa nya metoder för inlärning och så vidare. Och i förlängningen gör vi gärna M&A, alltså det vill säga att vi kommer kunna köpa upp andra bolag, bygga en stor internationell koncern. Jag har ju massor av kontakter genom mina 20 år internationellt inom spelbranschen. Så det finns ju många intressanta bolag inom Serious Games och, och EdTech som skulle passa bra in i våran satsning. Och där är jag ju
0: nyfiken Matti med din bakgrund och din långa erfarenhet från spelbranschen. Det, det, det har ju inte liksom riktigt exploderat av Serious Games utvecklare i Sverige än. Hur ser du på den framtiden? För er verkar det ju liksom vara en solklar, tydlig väg framåt. Men hur, hur ser du på infrastrukturen i, i Sverige för att åstadkomma det här?
3: Ja, vi, vi startar med Sverige först. Och inom vården där det är liksom gigantiskt behov till att börja med. Så att det här är på lite sikt att gå vidare. Men du, när man tittar på. Eh, på hur man kan lägga upp det här så börjar ju folk lite i fel riktning. Du måste ju ha som del, ja, hon känner alla kunder hon känner till behovet, hon vet precis vilka utbildningar hon har haft för sina anställda, de var 150 anställda som innan hon sålde sitt bolag då <laughs> i assistans och hemtjänst. Med, när man känner kunderna, behovet, man har det nätverket då kan man ju leverera det som de verkligen har behov av på riktigt. Och det som är jättemånga satsningar men det gäller hela världen det är att man har kört ett EU-projekt eller man har kört en finansiering av liksom, kanske någon utbildning eller något annat. Och så fastnar man i att man bara levererar till en enda kund något sjukhus eller en skola som inte är eller så kapitalstark. <laughs> och då, då är det klart att de kör fast de här projekten och inte kommer vidare om de inte har en bra affärsutveckling. Och det är väl liksom det som vi... Vi främst kan bistå med i nästa fas. Att se till att det faktiskt matchar mot de riktiga behoven.
0: Och, och du var ju redan inne där på Delias djupa kunskap om branschen. och Delia. Du har ju fått en del utmärkelser inom vården och företagande. De, de erfarenheter som du har fått där, hur påverkar det visionen för Tech Smart Och hur ni tänker liksom framåt med affärsstrategin? Vilken blir nästa bransch? Liksom?
2: nästa bransch just nu är ju fullt fokus på vården. Det är ju det som jag vet bäst. Men säkerhet, utbildning, kompetenshöjning. Det är ju det som är det som jag brinner mest för. Och det är ju det som vi har lyckats bäst med i Blomstra. Jag brukar alltid ta det här. Försäkringskassan gjorde en film om Blomstra. Och det var ju ett enda vårdbolag i Sverige. Och då kan du tänka att det finns hundratals assistansbolag hemtjänst och så vidare och, och det är ju hur man, hur jobbar man med personal för att behålla dem i verksamheten och Försäkringskassan ska ju egentligen inte göra en sån film för att de är vår betalningsmottagare men den filmen var uppe i nästan fem år där känner jag, jag kan säga med lite förtroende att jag vet behovet
3: uh -huh. mm, ja det är ju det är ju eh, många priser som <laughs> de har vunnit så här: medalj och diplom av kungen och så vidare. Vill ni berätta lite om, om dem?
2: Nej, jag, jag, jag tror att från början så var det som en chock för att här försökte jag som 25-åring starta ett företag hade väldigt svårt att skriva mitt första personalmötesprotokoll man sitter med en grupp där jag är 25 och alla andra inte för att ålder spelar roll men typ så här, ingen är yngre än 50 eh, i personalgruppen och då tänker jag så här men vad, vad är det jag ska säga till de här människorna eh, och för, du vet hur, hur man leder människor. Jag minns första frågan var men kan du göra ett stadschema till oss? Och då tänkte jag så här, men ni är ju fullvuxna människor. Ska jag göra ett stadschema till er? Undrar hur det ser ut hemma hos er. Alltså, säga, Har ni ett stadschema som ni följer? Eh, så för mig att, jag har ju verkligen gjort det tillsammans med personalen. Jag har lärt mig att göra fel och göra rätt med den erfarenhet de har haft så många år att jobba inom vården. Och jag tror det är det som resulterar till att ett förståelse för sina medarbetare har lett till att vi blev uppmärksamma på alla håll och kanter. Att se människan, se personalen, då vet du att kunden kommer att bli nöjd. Du måste inte välja som arbetsgivare, som företagare. Det är kunden som genererar pengar till företaget eller kapital och det är dem jag ska se till. För mig var det tvärtom. Jag måste se personalen först.
0: En jätteviktig liksom, information att få till sig som entreprenör. Det, jag, jag ställer ofta den frågan eftersom jag har varit entreprenör själv. Vi alla som sitter här idag har ju på ett eller annat sätt företagare lite i bakgrunden säkert också med föräldrar och så. Men vad, vad är liksom resursen som man har? Vad är, vad är liksom det viktigaste som finns i företaget? Och det är väldigt många som svarar, men det är prylarna. Ja, men, men, men det, är ju, det vet ju vi som sitter här nu att det är inte sant utan det är ju faktiskt den enda resursen man har är personalen. Det är de som ska leverera på allting. Så att har man en hammare men ingen som kan använda hammaren så är hammaren värdelös. Har man en person så kan man i alla fall få den personen att gå ut och köpa en hammare för att kunna göra jobbet. I den enklaste formen.
2: Vet du, jag, jag ser ju hos väldigt många företag och jag träffar väldigt många företagare som säger ja, men personalen, personalen och eh, vi. Du vet, de är nyckeln och jag känner inte av det där när man pratar med personalen, men det är inte alls så man man lever inte efter det som man säger och skriver som företagare och i mitt fall så var det väldigt viktigt att göra det att ha som mål att personalen ska vara bolagets ambassadör jag ska inte gå ut och köpa reklam för bolaget, jag ska inte gå ut och jaga kunder och så vidare, det är personalen som ska ut och säga det här bolaget de är mina ambassadörer, då har man lyckats tror jag som företagare
1: Menar, det är ju så otroligt sant. Alltså, det är ju målet som, som man ändå har när man har ju, men det är också ett företag. Och lägger man inte vikten vid personalen, och det, det här finns ju mycket litteratur kring naturligtvis, men att om man inte jobbar tillsammans med sin personal, utan man jobbar bara för kunderna, det är ungefär samma sak som att bara jobba för produkten. Det hjälper inte. Det finns ingen dyrbarare resurs än personalen. Och, och då är man tillbaka till det ni jobbar med, det vill säga att, att investera i sin personal genom att ge dem rätt utbildning, rätt förutsättningar, och göra det på ett smart sätt är ju ett sätt att bygga bolaget framåt på.
2: Jag tror, jag tror att det som är viktigt, även om du är ett jättestort organisation där du inte kan fråga alla dina hundratals medarbetare hur mår du, hur var din dag? Lite klyschigt, men att bry sig att ha den där arbetskulturen hos dina chefer, att det är jätteviktigt att du ser personalen. Det är jätteviktigt att du ser... Pelle som kommer in som kanske inte ser så glad ut- att du frågar, har det hänt någonting? Att, det, det, att, det att se personalen och deras behov är jätte, jätteviktigt.
0: Jag tänkte ni, sitter ju, ni är ju baserade i Umeå, visst är det så?
2: Nej, vi, har, vi har kontor i Umeå och i Skellefteå.
0: Och eh, Matti, det, det står här på er hemsida- Our location means innovation. Vad är det som gör... Att just Umeå liksom är en bra plats i norra Sverige för att bygga innovationsbolag. Det är ju inte det första innovationsbolaget vi ser komma ut ur de norra regionerna.
3: What's the secret sauce? I Umeå har vi ett universitet med 35 000 studenter ungefär. Och befolkningen är kanske 120 000. Så att det är en jättelåg medelålder. Det är väldigt mycket energi i, i stan. Det betyder att det är forskning och innovation. Vi har ju från universitetet hundratals människor som kommer ut varje år som kan jobba inom spel. Och vi har ju även via Vallenberg och andra en jättestor AI-satsning. Jag vet inte hur många 50-tal anställda på universitetet som bara forskar inom AI till exempel. Och Det har de gjort i många år. Vi har Designhögskolan som är topp 10 eller topp 3 rankad i världen <laughs> ibland inom design där. Alla jobbar på stora, de största bolagen. Det finns otroligt många exempel. Men det är också, vi var ju först ut också med Nordens första börsnoterade spelföretag här i Umeå. Som jag bland annat började på en gång i tiden, 1997. Under den här IT-boomen blev det ganska fort en väldigt innovativa bolag- då här i Umeå och sen både universitet och sen de som har gått spelutbildningar som har flyttat hit och annat. Så det ger ju liksom en bra grogrund. Sen har vi Norrlands universitetssjukhus som är jättestort inom vård och omsorg och där har vi då överläkare i kardiologi, överläkare på intensivvårdsavdelningen så både är delägare och investerare, ensitter i styrelsen i vårt företag nu. Och alla de här sakerna sammantaget gör att vi har perfekta förutsättningar och då slår man ihop det här med entreprenörskap inom assistans och hemtjänst och, och spel och edtech och annat som jag brinner för så har du ju liksom en, en väldigt konkret mix. I och med det här, jag har ju halva släkten jobbar ju också på universitetet som forskare och annat för min del så att det är ju inte så att jag inte har koll på de bitarna.
0: Men kan det vara en del av liksom receptet att man är väldigt nära varandra. Man, man har nära till industrin, man är nära till kulturnäringar, man är nära till region och entreprenörskap? Ja men precis.
3: Ja, ja Nätverket är ju helt oslagbart i, i, i en sån här stad. För den är tillräckligt liten så att alla känner alla och du kan alltid nå. är det något område du är intresserad av då har de ju ofta tid att prata och kontakter och allt, allt annat. Hade jag flyttat till Stockholm hade jag varit en liten fisk i en jättedamm. Och liksom, jag tycker det här pass, passar ju mig alldeles utmärkt att här när man har etablerade relationer och nätverk kan man så bygga jättemycket saker. Sen, och sen kan man gå ut direkt globalt i världen.
0: Och vägen till lösningen
1: blir kortare där. Är du också baserad i, i Umeå och Delia, eller är du, För Jag tycker när jag har försökt läsa på lite innan här. Du har bakgrund från egentligen eh, här i dalen.
2: Uh, oj, det var ju någonting nytt. <laughs> Nej, jag, är, uh, jag har bott i Umeå 22 år. Flyttade med hela tjocka familjen för två år sedan till södra Sverige. Uh, och, uh, men jag tycker om Umeå som stad. Men om man jämför det med Matti, det, det är ju på en annan nivå. Jag brukar alltid säga att Matti skulle välja Umeå framför sina barn. Det är inte på den nivån <laughs>
0: Men så länge som barnen men... är i Umeå så är det ju samma, inga problem. Exakt.
1: <laughs> ja, men det finns, det finns ju absolut en, en eh, entreprenöriell anda eh, hos många städer på Norrlandskusten skulle jag vilja säga. Alltså, jag, har inte, jag har varit en del i Umeå men också varit ganska mycket i Skellefteå. det är lite samma sak där. Det är, som du sa att det är tillräckligt litet för att man ska kunna känna alla och samtidigt finns det ganska mycket som händer och folk vågar ta initiativ ehm, och det, det är klart att det, det spelar roll. Alltså, en fundering jag har haft, och nu sitter ju vi här allihop och är rörande överens om att det är väl klart att det är vettigt att spel kan användas för olika typer av syften utanför bara underhållning i det här fallet och för utbildningar inom vården. Men ändå är det ju så nationellt sett, om man tittar, att, att många tror ju fortfarande att spel, det där är väl något bara något för barn och, och sådär, trots att spelbranschen bara växer och växer och växer. Varför tror ni att spel har har svårt, eller ännu inte har i alla fall, liksom kommit in som en naturlig del av utbildning och annan, andra former av liksom verksamheter.
3: Vad, är, vad, är, vad skulle krävas? Det finns en del stora anledningar till det. För det första så finns det en generation av dem som har arbetat inom ja men, industri, olika vård och annat som precis har gått i pension- för de säger datorer någonting underligt farligt som de nästan inte har använt. Men hela den generationen har precis, precis försvunnit. Därför är ju nu tiden att alla spelar ju något sorts spel på sin mobil och använder den dagligen och så vidare. Att det betyder att plötsligt säger det här något som alla på riktigt kan använda och har en positiv inställning till. Så länge som det är ja men, positiva saker. Och även de som är... Liksom av religiösa skäl inte vill spela spel de ser ju att det här är nytt läromedel de, de uppskattar det också så att de där tröskeln, den tröskeln har försvunnit. Sen så är det ju tekniskt att idag så kan ju dagens mobiltelefoner och pads och datorer de klarar av att använda full 3D situationsbaserad teknik det gick inte bara för 5-10 år sedan att få det nedladdningsbart optimerat, hög upplösning snyggt, flytande vårt format kan vi kombinera film, ljud, språk, textning, spel, interaktivitet- –scrolla som en YouTube-film fram och tillbaka i materialet. Det kunde man ju inte bygga riktigt på den tiden. Och Sen lägger man till då AI som gör det smidigt att göra översättningar- –och till och med tal och annat olika språk. Den utvecklingen fanns ju inte tidigare- det betyder att de här första innovationsstegen som behöver vara relativt billiga går att göra nu. Sen, så det är som där vi är idag i en väldigt spännande explosion av sån här teknik. Sen så är det ju återigen de som har snöt in på att göra bara en, ett EU-projekt en liten utbildning åt en viss målgrupp som inte skalar. Att man måste ju också knyta det här till rätt affärsmodeller för att det ska fungera. Och det, det har ju kanske varit den stora anledningen att det inte har tagit fart. Att liksom, man har inte kunnat kombinera, sätta ihop sådana här team. Vi är jättebra på grupparbete, teamarbete i Sverige. Där kan vi liksom stöta och blöta högt och lågt. Det är liksom inte en som ska bestämma allt. Utan här är vi bra på att kunna korsbefrukta idéer och kombinera nya saker.
2: Ja men sen, sen tänker jag också... Nytt, spännande men skrämmande brukar jag alltid säga: Att allting handlar om vana. Att man under corona. En av de få saker som uh, kom, som gått från corona, det var ju att man kunde ha de här zoom -mötena, digitala mötena, men även för mina personal kunde jag ha uh, utbildningar, förflyttningsutbildningen att det var en arbetsteraff som var hemma och som kunde visa personerna ett helt team, att det går alltså när man inte har, då hade man inget val, men, men att det går att, uh, bara om man är villig, det är en vana grej så jag tror det här kommer att Slå igenom
1: väldigt fort. Ja, det, Så alltså det är intressant faktiskt att titta på just pandemin som en sån här critical event, som vi säger i forskningen. Alltså en, en punkt som förändrar folks synsätt på väldigt kort tid. Jag vet vi jobbade ju på RISE, jobbade ju väldigt intensivt just med skolan och nedstängningen av skolorna, hur man skulle få till distansutbildning då. Och då det var någon som sa då att det. På ett år så har vi liksom kommit längre än vi på tio år innan dess när det gäller digitaliseringen och hanteringen av de digitala verktygen. Så det finns ju absolut någonting där. Jag träffade en grupp koreanska professorer som är involverade i spelindustrin i Korea. Eh, och de, de lanserade ju liksom idén, eller du vet inte lanserade, men de använde ju så mycket av begreppet G-learning, alltså games-learning eller games-based learning, som någon slags naturlig efterföljare till den traditionella e-learningen. Vad tänker ni? Liksom, är, är spel- och gamifierad utbildning en naturlig liksom, efterföljare till det? Är det nästa generation av lärande för den digitala sidan?
3: Ja, absolut. Det är ju liksom ett nytt uh, format. Men det krävs ju att några går före och visar att det fungerar och hur man ska göra det. För det är också en ovan att designa den här typen av utbildning. Och det krävs ju ganska mycket. Du kommer, måste nästan komma från spelvärlden där du är van att skapa interaktiva moment- och där du kan se framför dig när du skriver ett manus, hur det också kan vara ett interaktivt manus. Sen är det ju standardinformation som är enligt lagar och regler och guidelines som ska in. Så på den, på den måttan är det ju inte helt, eller liksom, så, så är det ju standard saker som ska läras ut. Men hur man lär ut dem, hur man får det roligt, hur man får den här lite storytelling. Man får, kan använda lite mindre text och mer action, att röra saker och förflytta och liksom få in eh, det här lite djupare lärandet i det. Det, är liksom.
1: det, där är ju, det där är ju, tycker jag, en klockren förklaring. för Jag har fått att, att jämföra med det, det här har vi har pratat också mycket om inte i podden, men med, på jobbet i övrigt, just att det, det är samma så att säga, utmaning som man tar när man ska gå från klassrumsbaserat lärande till digitalt lärande. Att det går inte att bara ta samma föreläsning och smälla upp den i i 200 PowerPoint-slides som består av tätskriven text och som bilder mellan varven för att lätta upp. För det är ju en annan form av pedagogik, det är en annan metod. Och på samma sätt som det är en annan metod mellan traditionellt analogt lärande och digitalt
3: lärande så är det skillnad på digitalt och interaktivt lärande. Och, och här kan man ju prata om de game designers som har perfekt gehör för det här. Liksom, det är ju som en konst på ett sätt. Men det är också naturligtvis forskning och metoder och annat men vissa har ju den talangen och det är de vill vi ju ska söka sig till oss såklart.
1: Ja, och så i kombination med det som vi har här inne på i början med den kompetensen kring domänkunskapen alltså om vården och behoven hos brukarna som, som delar med sig bagaget.
3: Ja men precis, om, om man vill jobba inom det här området då behöver man ju expertkunskap inom varje inom själva området och en sund affärsmodell. Och eh, det enkla rådet till dem som intresserade det är att kontakta oss. Om det är väldigt intressant och de är drivna entreprenörer då kan vi också göra en investering via vårt gemensamma företag Lasad Invest som vi har. Så Vi, har ju byggt upp, vi har ju bygger upp strukturer för att kunna lyfta det här
0: men en, en, jag brukar säga att oh, det här var en fin ohelig allians av olika saker som var en väldigt god soppa. Men det här var ju mer, snarare mer en helig allians av olika kompetenser. Du nämnde liksom det här hantverket med att skapa spel som en nyckelfaktor. Domänkunskapen naturligtvis en nyckelfaktor. Men även forskning, att liksom titta på det som faktiskt funkar. Och det är ju liksom, man, man vill ju gärna sudda ut den här stämpeln av gamification, alltså gamifierad. Det, det har ju ofta den här lilla PowerPoint, death by PowerPoint-associationen hos många. Ja, en gamification, det är någon som har lagt in en gubbe som rör sig i en PowerPoint och så kallar man det för spel. Och det, det här är någonting helt annat.
3: Ja, eh, jag tycker man kan prata i termer om ett nytt format för undervisning. Det kan ingå liksom absolut eh, med PowerPoints och en föreläsare, AI-animerad naturligtvis, som står och föreläser och visar saker. Men det är också så mycket annat. Just den här friheten man har i formatet är väldigt stor. Men det gäller ju det som också är tricket är ju de här reglerna. hur, Som sagt, hur lite text ska man ha? på, en, Vad ska man visa med bild? Vad ska man visa med filmer? Och vad ska, vad ska vara interaktiva moment? Jag tycker det mesta är lite åt sunt förnuft, men du har ju också en man kan också ställa upp de här reglerna och förklara hur man ska tänka och hur man designar och vad och varför. Och sen kopplar det även till forskning naturligtvis.
0: Tiden börjar springa ifrån oss, kära vänner. Men nu när vi spelar in det här så är vi i slutet på november och jag kommer i alla fall befinna mig i Umeå nästa vecka. Så att det kan vara så att vi springer på varandra ifall vi är på Arctic Game.
3: Ja, det är ju Arctic Game Week i Umeå, konferens.
0: Så det, där hoppas vi att ni som lyssnar har varit och har ni inte varit där i år så får vi hoppas att ni kommer dit nästa år. För vi, vi börjar ju närma oss slutet på året och nya spännande saker som händer nästa år. Och vi kommer följa er med stort intresse. Vi får säkert orsak att prata igen, tänker jag.
2: Får jag bara säga, det är jätteviktigt att man också tar med sig, det är väldigt många som har trott på oss. Som har investerat i bolaget här i första rundan där vi har sökt finansiering. Bland annat innovationsstöd från Region Västerbotten. Det består av fantastiskt kunniga jurymedlemmar där de tror på det som vi skapar. Investerare som består av företagare, läkare, professorer. Så vi, det här är något som ni inte kan missa.
0: Men det får vi tacka er för att ni var med idag och ville dela med er av er resa. Vi önskar er allt lycka till och fortsatta framgångar. Tack snälla! Tack så mycket! Ja, men ja, det var ju verkligen en helig allians av kompetens och engagemang som har skapat det här företaget och en jätteintressant satsning inom Magitech Smart. Ja, alltså två, två väldigt
1: väl pålästa och kunniga entreprenörer som redan har framgång i bagaget och som ser nya möjligheter när spel möter mer traditionella näringsformer. Det är klart att, att de får stort intresse... Vi fick ju veta lite här i, i, i samtalet med dem att de har ju haft kö för att kunna investera. De har kunnat välja att raka bland investerarna. Det är ju otroligt intressant på många sätt. Jag tänker att den här typen av bolag som de representerar, och nu är det ett väldigt ungt bolag. Jag tror vi kommer att se mer och mer av det. Det har jag sagt i snart ett år till dig. Jag har kört ett i huvudet på dig om det. Att Jag tror att det här är ett, ett helt nytt affärssegment som håller på att växa fram. En, en bransch som så att säga ligger någonstans... är
0: preaching to the choir. Jag är ju med där already. Ja, Jag förstår
1: det, men jag tycker det är jättefascinerande och det ska bli otroligt roligt att följa dem och andra företag som har samma ingångsvärden kring hur man kan jobba med spel och lärande och spel och andra sammanhang som komplexa beslutssystem eller digitala tvillingar och så vidare, där spel väldigt enkelt kan användas för att skapar stora vinster. De pratade mycket om det i, i, i samtalet vi hade här, just att, att det går lättare att lära sig, man kommer ihåg bättre, man får bättre resultat, man känner sig mer bekväm. Det finns ju otroligt mycket fördelar i att jobba på det här sättet för det är ju som jag sa, det är en kostnad att utbilda personal, men det är också en kostnad att ha underutbildad personal, Det är en kostnad mot kunden eller brukarna i det här fallet, om man inte har en tillräckligt tillräckligt up-to-date-personal som kan det de behöver kunna. Så jag tycker att de tänker helt rätt och, och utifrån min eh, begynnande forskarhorisont så, så tycker jag också det är värmande att de har så tät kontakt med forskningen på det här området.
0: Verkligen. Och det som vi har konstaterat tidigare, både i podden här och i, i projekt och workshop som vi deltar i, att det handlar ju inte om att nu ska plötsligt industrin börja göra spel, utan det här är spelbranschen som kommer måste utvidgas. Det är ett hantverk att göra spel, att, att eh, det är ingenting som man snuter fram och näven, för då har vi de här Death by PowerPoint med en liten animation i mitten som ingen blir gladare av, utan det handlar inte om att sätta en svanenmärkning på ett spel, utan det handlar om att göra ett bra spel. Det ska ju ett bra spel som också är, har en syfte med utbildning. Gamesforsen funkar inte. Vi ser ju det
1: lite idag tycker jag tycka med, med AI-stämpeln till exempel som används lite väl vidlyftigt i många sammanhang. Att alla bolag har någonting med AI nu men det behöver man inte och titta på det så är det inte alla som har det. Det är samma sak här. Alltså att det blir inte spel bara för att man kallar det spel eller för att man slänger in en sak eller två. Då har man möjligtvis ga gamifierat. Man har lånat enstaka element från speltänk. Men här tycker jag att förklarar ganska bra att det inte bara att det handlar inte bara om spelelementen, alltså gameplay, utan det handlar också om tänkandet i spel, alltså hur man skapar interaktivitet på ett sätt som liknar det man gör i spel. Och det är, en, det är en del som jag tycker ofta går förlorad när man pratar om det här med att använda spelmetodik. Det är det jag kan använda den termen till. Det, är en, det handlar inte bara om, om teknologin i sig, att man använder AI eller VR eller någonting, utan det är minst lika mycket de här andra delarna som handlar om hur man designar eh, formatet som han pratar om, eller metoden, med vilket man gör det.
0: Det är också en del av samma utveckling. Ja, och, och spelbranschen, eller spel för underhållning, där, där är man ju så otroligt fokus och jäkligt bra på att göra spel som lockar till vidare engagemang, som lockar till att spela en timme till, som, som gör upplevelsen liksom härlig rolig, underbar, spännande. Och det är ju det man vill ha med sig. Det är ju det som blev The Secret Sauce in i industrisammanhang. Så att det finns ju stora möjligheter som också Matti var inne på där för de som är i spelbranschen idag och, och kanske vill liksom bredda sin portfölj och göra underhållningsspel men kanske också göra spel för allmännytta eller games for good.
1: Mm, ja men så är det verkligen. Engagemang är en stor drivkraft i lärandet.
0: Det var lite det Björn. Då rappar vi upp säsong tre.
1: Ja, jag tänker att det har gått så fort. Tre säsonger av Spelfokus och jag tycker det väl blir allt vanligare att folk säger att de har lyssnat på podden så det är ju väldigt bra. Det är, vi är alltid glada när folk både lyssnar och gärna också delar avsnitt som ni har hört och som ni tycker är intressanta för just det ni håller på med. Det är vi väldigt tacksamma för. Fler lyssnare gör oss ännu gladare och vi ser fram emot säsong fyra. Vad, vad har vi på gång där? Vill du ge någon form av tjuvkik, Gabriele?
0: Ja, alltså först och främst måste jag säga tack till alla er som har skickat in tips. Vi har spelat in flera avsnitt den här säsongen som har varit med, ja, på, baserat på tips från er som lyssnar. Så tack för det. Och det kommer fortsätta även nästa säsong. Eh, vi kommer fokusera lite grann i början på nästa säsong runt representation i spel. Och vi kommer prata med en forskare som heter Josephine Baird. Fantastiskt intressant. Vi kommer vända blicken norrut igen och förhoppningsvis besöka Boden och diskutera lite med spelutvecklingen där. Vi har ett jättespännande avsnitt som vi verkligen ser fram emot som vi håller tummarna för blir av nästa säsong. Annars kanske vi får flytta fram det lite grann. Men eventuellt så ska vi besöka ett visst arkiv i Mellersta Sverige där det finns mycket spel. Vi ska väl
1: försöka göra lite mer på plats avsnitt i kommande säsong det är en liten utmaning för oss en liten eh, trappa men vi ska nog ta oss an det också men nu är det jul snart och vi får försöka att, eh, ta,
0: ta och blicka framåt och så ses vi igen nästa säsong ja och vi återkommer alltså som sagt i slutet på januari och eh, tills dess ha en fantastisk ledighet eh, och välkomna tillbaka välkomna tillbaka